0: συγκατέ σε ακόμα ένα επεισόδιο Devastation Podcast
1: αφεύγομαι από τους
0: και στους φίλους
1: που αναζητούν τη γνώση έχω σπαρασμένους κόστους παρχίοτσε δω The Devastation Podcast έχω κομμάει ένα επεισόδιο νομίζω θα βγει και αρκετά γρήγορα και πολύ κοντά με το προηγούμενο που κάναμε με το κόστος αυτή τη φορά Έχω έναν φίλο με τον οποίο συζητάμε λίγο καιρό τώρα, αρκετού μήνε, να κάνουμε αυτό το το επεισόδιο. Δεν δεν έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα. Νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Έτσι, ένα θέμα που συναντάμε καθημερινά, νομίζω. στην στην καθημερινότητα του, του, του development. Έχει να κάνει με το web αρκετά. Ε, είναι μαζί μου ο φίλος ο Γιάννης Γιάννης Κουμπουρδής Γεια σου Γιάννη Γεια σου. <laughs> <laughs> Τι γίνεται
0: Μια χαρά Επιτέλους το κάνουμε μετά από τόσα εμπόδια
1: <laughs> Επιτέλους ακριβώς, ακριβώς. Επιτέλους. Ε, Νομίζω βρήκαμε Και το κατάλληλο θέμα όμως Ναι ναι ε, Έπρεπε να περάσουμε δηλαδή όλη αυτή τη, <laughs> όλο αυτό το ε, Το δρόμο Για να βρούμε και το σωστό θέμα
0: Όχι εντάξει είναι, ε, είναι ένα θέμα που είναι Πάντα επίκαιρο <laughs>
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι το... μιλάμε, για... μιλάμε για web, το ονομάσαμε Web Security. Ε, νομίζω ότι έχει να κάνει με ασφάλεια. Και συγκεκριμένα έχει να κάνει με την ασφάλεια σε... Έτσι, στο περιβάλλον του, του web. Έτσι. Ε, που τουλάχιστον και εγώ, ε, νομίζω και εσύ, ε, κινούμαστε περισσότερο ε, στην καθημερινότητά μα. Ε, πριν ξεκινήσουμε να πούμε για αυτό το θέμα, πες μου λίγο για σένα, ε, Πού σε βρίσκουμε αυτόν τον καιρό.
0: Ναι. Εγώ γενικά έχω 10 χρόνια προϋπηρεσίας σε web applications και γενικά σε backend συστήματα και front-end συστήματα, σε θέμα development. Τα τελευταία 5 χρόνια είμαι πιο φόκου σε front-end development, και επίσης έχω και ένα open source, μια open source library που είναι σε PHP αλλά κυρίως το κομμάτι ας πούμε, το ενδιαφέρον είναι σε JavaScript οπότε βλέπω ταυτόχρονα δηλαδή έχοντας και το site και τη library ε, έχω μία εικόνα ας πούμε, το τι γίνεται end to end που λέμε, δηλαδή και πως βλέπει ο πελάτης ένα προϊόν ας πούμε αλλά και το ίδιο το website πως πρέπει να στείνεται Έτσι ώστε να να είναι πάνω το πόσους χρήστες αντέχει και και τέτοια πράγματα.
1: Μου ανέφερες ότι ότι έχεις μια προσωπική εμπειρία. Γενικά για το
0: web security αυτό ήθελα να πω. (laughs) Εγώ το web security δεν το διάβασα. Το έμαθα the hard way (laughs) που λέμε. Όντας σε μια εταιρεία που δούλευα που μας χακέψαν το site ας πούμε όπως γίνεται σε όλες τις εταιρείε, και ουσιαστικά επειδή δεν το περίμενα καν δηλαδή ήταν κάτι που δεν το περίμενα γιατί είχαμε φτιάξει αρκετά secure τα συστήματα πιστεύαμε σαν junior developer και τελικά μας χακέψαν οπότε με το που είδα ότι μας χακέψαν Ήμουνα ενθουσιασμένος. Μόνο εγώ βέβαια, το αφεντικό δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένο. <laughs> αλλά ήμουν ενθουσιασμένος πιο πολύ να δω το πώς το κάνανε. Ένα ε, καινούριο
1: ε, κόσμος ξεδιπλώθηκε. Ναι, ναι. Όχι, στιγμή. δηλαδή
0: πραγματικά. Και είδα ότι ήταν ε, bot τελικά. Ε, όπως θα πούμε και παρακάτω, το πιο πιθανό είναι να σε χτυπήσει bot παρά άνθρωπος. Ήταν ένα bot που προσπαθούσε ε, διάφορα σενάρια... Και για να σου το πω εν ολίγη, αυτό το site είχε, ήταν αισθημένο με Codeigniter Framework, ένα framework σε PHP. Ε, και είχε full, ήταν full secure, δηλαδή είχε τα session του, δηλαδή έπρεπε να μπει με username password, πώς να σου πούμε, με cookies κανονικά. Αλλά υπήρχε ένα script στο upload τότε παλιά. Και επειδή δεν έβγαινε με τα session, απλά οπότε έστερνε Ajax request στο upload μόνο, δεν το πιάνε το session. Φαντάσου τώρα μιλάμε επί εποχή Internet Explorer 6, έτσι, που το Ajax το έκανες πολύ δύσκολα. Και για να βγει, ουσιαστικά φτιάξαμε κάποιο script που έμπαινε οποιοδήποτε. αλλά λέμε εντάξει, ποιος θα ξέρει πού είναι το script. Και ουσιαστικά το bot δοκίμαζε δοκίμαζε διάφορους συνδυασμού, δηλαδή είδε πού κάνουμε upload και προσπάθησε... Έκανε crawling. Ναι, ναι, έκανε ένα crawl για να δει και μετά έψαχνε στην τύχη να βρει τύπου script, upload PHP και τέτοια. Και όντω λεγόταν upload.php και κάπου το βρήκε και άρχισε να το χτυπάει. Μέχρι που ανέβασαν αρχεία... Και τι είχαν κάνει αυτοί, ουσιαστικά ε, σε, στην αρχή κάθε PHP σελίδας είχαν βάλει τις δικές τους σελίδες, οπότε και τρέχανε τις δικές τους σελίδες, δηλαδή κάποιο που έμπαινε έβλεπε το δικό τους content και ταυτόχρονα στέλνανε και email από τον λογαριασμό μας, που τότε, τότε οι servers επιτρέπανε το σκέτο το mail, τώρα δεν το επιτρέπουν πια ας πούμε, τώρα πρέπει να έχεις SMTP για παράδειγμα. Οπότε ήταν ένας ιός που μόλυνε όλα τα αρχεία. Ας πούμε. Ε... Τα bots νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που θα συναντήσει κανείς
1: ε, στην, στην κατασκευή. Ακριβώς, ε, νομίζω, ακριβώς που... αυτό.
0: Δηλαδή είναι χίλιες φορές πιο πιθανό να σε χτυπήσει bot παρά να ασχοληθεί ένας άνθρωπος uniquely ας πούμε για να σε χτυπήσει. Γιατί ε, δημιουργούνται τα bots τώρα φαντάσου σε εκατομμύρια sites και προσπαθούν στατιστικά να χτυπήσουν ένα οποιοδήποτε. Οπότε ε, εσύ το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι ε, να του δίνεις όσο λιγότερη πληροφορία γίνεται για το σύστημά σου. Δηλαδή ε, για παράδειγμα τι framework χρησιμοποιείς ή το πιο κλασικό το cms χρησιμοποιείς. Αν έχεις δηλώσει κάπου το τι CMS χρησιμοποιείς και τι version μπορεί ο άλλος να ξέρει ότι άμεσα ο άλλος ενώ το bot να ξέρει άμεσα το τι, τι version CMS έχει ειδικά άμα είναι open source να δει τι vulnerabilities έχει και να αρχίζει να το χτυπάει ας πούμε και τόσο απλά σου ρίχνει το
1: site ή ε, με arbitrary plugins που βάζουμε σε διάφορα CMS όπως WordPress ε, χωρίς να τα, έτσι να τα περάσουμε από έναν έλεγχο. Ας πούμε, ακριβώς, κάποιο... ακριβώς. Και Sanity
0: check. Και έτσι μπορεί να μπει και από την πίσω πόρτα που λέμε. Ε, ένα άλλο site που είχαμε που είναι πολύ μεγάλο, βασικά αυτό μπορώ να το πω ονομαστικά, το, στην Αγγλία όταν δούλευα, ε, στη QS. Η QAs είναι... Ε, μια, μια εταιρεία για top university rankings ε, και έχει περίπου 200.000 ε, 200, χρήστε τη μέρα και σε top μέρες που είναι μία το χρόνο είναι, φτάνουν στο ένα εκατομμύριο χρήστες τη μέρα οπότε μιλάμε για high traffic site ε, ουσιαστικά τα είχαν φτιάξει όλα τέλεια τέλεια, εντάξει, security Κοίτανε το blog του σε WordPress. Και πήγαν και βάλανε ένα plugin, ό,τι να είναι, και χακέψαν αυτό το plugin. Και δεν χρειάζεται να. Χρειάζεται απλά μια τρύπα για να μπει ο άλλο στο site. Ευτυχώ το βρήκανε Έτσι. γρήγορα και το φτιάξανε, και είχαν και web admins, οπότε το βρήκανε σχετικά γρήγορα. Αλλά και πάλι, ας πούμε, βλέπεις ότι κάνεις focus στο security, μετά πήρανε και security audit και τα λοιπά, αλλά έχεις ένα blog που το έχεις ξεχασμένο και βάζεις ένα plugin και στο ρίχνει α πούμε. Και φυσικά, ε, η κίνδυνη είναι πάρα πολύ
1: από, την, ε, από το να χάσει προσωπικά δεδομένα ε, πελατών να φτάσουν ε, να βρεθούν σε δημόσια που που δεν πρέπει να βρεθούν, να χαθούν λεφτά.
0: Αυτό, αυτό ακριβώς. Η κίνδυνη είναι πάρα πολύ έτσι. Είναι και το κάτι Το credibility του site της εφαρμογής Αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτό που κάνουμε totally underestimate είναι το reputational damage. Δηλαδή πραγματικά όταν χακεύουν το site οι πελάτες ε, άμεσα ε, ανταποκρίνονται. Μπορεί η μισή να σου φύγουν άμα δεν το, δεν το κάνει σωστά. Οπότε πρέπει να έχει και ένα ε, proactively ένα plan το τι θα κάνεις άμα hack Δηλαδή δεν είναι μόνο το να πεις κάνω τα συστήματά μου fully secure. Πρέπει να έχει και το backup plan σε περίπτωση που γίνει. Όπως λέμε, και... όλοι ζούμε για ένα κούτελο, κούτελο καθαρό.
1: <laughs> έτσι, έτσι. Ε, και φυσικά μιλάμε τώρα για επίπεδο... Ε, εγώ αυτά που λες τα εκλαμβάνω σε επίπεδο πολύ μικρότερο του... Ε, ε, δεν μιλάμε τώρα να, 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 να δουλεύουμε ή να έχουμε και οι ίδιοι να τρέχουμε μια εταιρεία κολοξό, ας
0: πούμε. Ναι, μιλάμε ναι. για ένα, ναι, ναι. μια
1: μικρότερη εφαρμογή. Πριν, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για... ISO Certifications
0: και τέτοια πράγματα. Μιλάμε για για μια μικρή ομάδα, ένα μικρό site, μια μικρή εφαρμογή για για τέτοια μεγέθη. Ακριβώς. Δεν πάβει να είναι σημαντικό. Ναι, οποιοδήποτε προϊόν και αν έχεις πες πως έχεις χίλιους πελάτες. Δεν είναι λίγοι έτσι. Αλλά και αυτό το site σου χακεύεται άμεσα Μπορεί να έχεις και επιπτώσεις και όχι μόνο ε, άμα δεν δράσεις σωστά εσύ ο ίδιος μετά έχεις τις επιπτώσεις. Δηλαδή είσαι, είσαι συνυπεύθυνος ξαφνικά αυτού του attack. Ε, για παράδειγμα στο LinkedIn ε, το 2012 που είχε γίνει το, ε, το hacking δεν ξέρω άμα... το το θυμάσαι, είχαν κλέψει πόσους κωδικούς και τους είχαν βγάλει στα φόρουμ τέλος πάντων εκεί τους είχαν κάνει και μήνυση γιατί ουσιαστικά δεν ήταν secure τα συστήματα τους δηλαδή πρακτικά απλά τα είχαν όλα σε χάσεις και δεν είχαν βάλει salt στα password ωραία ας πω είναι το hash και το salt μια και που μιλάμε για web security ε, ας πούμε το, η κλασική κρυπτογράφηση ε, καλά, η πιο παλιά είναι το MD5 αλλά το MD5 είναι λίγο ξεπερασμένο τώρα πια χρησιμοποιούμε πιο πολύ το SHA1 αυτή είναι η πιο γνωστή ε, μορφή κωδικοποίησης ας πούμε σε κωδικούς άμα απλά κάνεις ε, την κρυπτογράφηση και έχει βάλει ο άλλος weak κωδικό, weak δηλαδή αδύναμο, ε, τότε μπορεί ο άλλος με ένα λεξικό πρακτικά να σου βρει το χάς. Ωραία, οπότε δεν πρόκειται να σου χακέψει ε, να το πάει ανάποδα, δηλαδή έχοντας το χάς να προσπαθεί να, να σου βρει το κωδικό, αλλά θα ψάχνει κωδικούς και θα βλέπει αμα αυτό κάνει μαχάρι ε, το χάσου. Οπότε να το θέσω πολύ απλοϊκά. Ας πούμε αμα έχει μέχρι έξι χαρακτήρες, ε, χακεύεται σχετικά εύκολα. Αμα έχει 10 είναι σχεδόν αδύνατο ας πούμε. Αλλά και πάλι, και πάλι, αμα αμα ε, έχει σαπλά το SHA ε, ένα πάλι μπορεί να το βρει γιατί ε, υπάρχουν bot πλέον που βάζουν λέξεις και συνδυασμού. οπότε μπορούν να συνδυάσουν κάπως και κάπως να βρουν ακόμα και δεκαψήφια γιατί απλά δοκιμάζουν κάποιους κωδικούς οπότε ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να βάλεις salt που τι σημαίνει salt που είναι αλάτι που χρησιμοποιείται αυτή η έννοια πιο πολύ στις εικόνες που λένε ε, που βάζεις ένα θόρυβο, ας πούμε, και ακριβώς αυτό είναι και στο, στα password. Δηλαδή, άμα βάλεις έναν θόρυβο που τον έχεις αποθηκευμένο στη βάση, δηλαδή το μόνο που κάνεις είναι να αποθηκεύεις το user τον κωδικό που χρησιμοποιείς. Καλά, το λέω πολύ απλοϊκά, καλύτερα να μην το σώσεις εκεί, αλλά ακόμα και εκεί να το σώσει. Ο άλλο είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να αποκρυπτογραφήσει αυτό γιατί ψάχνει για κάτι που, ε, που έχει ούτως ή άλλως παραμορφωθεί. Οπότε δεν μπορεί πάλι να, δεν μπορεί να φτάσει στον κωδικό σου αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να... Ε, και το Salt θα κάνει και τον, ακόμα και
1: έναν αδύναμο α, κωδικό. Ναι, θα ναι, τον ακριβώς, παραμορφώσει ώστε να είναι και πιο ακριβώς δυνατό. αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, πριν, πριν μπούμε σε πιο τεχνικές λεπτομέρειε, τι είναι, πιστεύει ότι υπάρχει κάτι που χάνουμε, που ξεχνάμε να κάνουμε όσον αφορά το, ε, το security στο web.
0: Ναι, βασικά ε, πιστεύω αυτό που το πιο σημαντικό που χάνουν οι developers είναι ότι okay, το security το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι σημαντικό. Γιατί οι developers το κάνουν τόσο underestimate. Γιατί, γιατί δεν κάνουν τα secure βήματα που πρέπει. Δηλαδή, στην τελική να ένα-δύο βήματα στην αρχή. Π.χ. να κάνεις validate ένα input και τελείωσες. Δεν θέλεις κάτι άλλο, ας πούμε. Γιατί υπάρχει αυτό το ότι μόνο άμα βρεθεί ένα πρόβλημα να το φιάξουμε. Κυρίως ο λόγος αυτό και το πιο σύνηθες είναι εντάξει, ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ε, αλλά αυτό βασικά δεν φταίνε και οι και τα πανεπιστήμια, εντάξει, ας το ρίξουμε και στα πανεπιστήμια. Γενικά δεν γίνεται αρκετό training για το security, δηλαδή... Ε, Πραγματικά κάποια threads ε, δεν τα γνωρίζουμε. Εγώ έμαθα για security όταν μας χακέψαν το πρώτο site, ας πούμε. Ε, για αυτό το podcast έμαθα πόσα καινούρια τάξη, ας πούμε, που δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει τόσο... Ε, Επίσης ε... να πούμε ότι φταίει πάντα ο CTO. <laughs> πάντα. <laughs> ναι, ε, Φταίει δε φταίει. (laughs) Είναι είναι και το θέμα... Όχι (laughs) φταίει δε φταίει, φταίει πάντα. Ναι, απλά... (laughs) Sorry, γιατί... Ο CTO βλέπει και το το security cost. Συνήθως τι γίνεται. Εμείς το έχουμε ζήσει στην QS πάλι, που ουσιαστικά θέλανε να κάνουν security audit. Μόλις μάθανε τις τιμές... (laughs) γιατί είναι ακριβέ αυτές τις τιμές, είπαν εντάξει, θα κάνουμε ένα workaround, θα βάλουμε το sysadmin μας, ας πούμε, να κάνει ένα security audit και όντω έκανε και δεν φτιάξαμε τίποτα από αυτά τελικά, αλλά γενικά όταν βλέπουν το κόστος που είναι για το security ή να βάλεις ε, καταρχάς ένα security audit και μετά ε, ένα κόστος για να τα φτιάξεις μπορεί να είναι τεράστιο σε ένα site που ήδη είναι στην παραγωγή έτσι οπότε εκεί δεν καταλαβαίνουν το ρίσκο δηλαδή και είναι δύσκολο και στους developers να το καταλάβουν γιατί και οι developers σκέφτονται και το IT maintenance γιατί το να κάνεις απλά π.χ. σου λέω ένα παράδειγμα το κώδικά σου πιο πολύπλοκο για να είναι πιο secure Καμιά φορά δεν είναι και ότι καλύτερο θα σου τύχει στη μέρα σου, ας πούμε. Αυτό, ότι να σου πω ένα απλό παράδειγμα, ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Ε, ας πούμε στην PHP τώρα έχει βγει η PHP 7 και έχει βγει επίσημα εδώ και νομίζω ένα χρόνο ότι δεν υποστηρίζεται πια η PHP 5 6 Ε, πες ένα developer, κάτσε κάνε update σε PHP 7 ας πούμε και θα έχεις πάλι την πίεση ας πούμε του μάνατζέρ σου ή οτιδήποτε δεν, δεν είναι και ότι καλύτερο το έχει συμβεί αυτό και ειδικά άμα ξεχάσουν ναι, κάτι και το βγάλουν στην παραγωγή και μετά που ναι, κοιτάξτε τελικά ξέρεις όλο αυτό το fuzz.
1: Ναι, ναι, ναι μπο, μπορώ, μπορώ, να δω, μπορώ να δω αυτό το περιβάλλον έτσι να συμβαίνει ε, συχνά ναι, ναι. Μπορώ, μπορώ, να το, μπορώ να το καταλάβω σίγουρα
0: αυτό οπότε ε... ε, κυρίως είναι, είναι και αυτό δηλαδή ε, απλά εκεί τι έχουν να κάνουν οι εταιρείε ή ο CTO που είπες είναι ε, να κάνουν να έχουν κάποια πρόσθεσεις που να ελέγχουν τα security ωραία, και να υπάρχουν κάποια πρόσθεσεις που τουλάχιστον να πιάσουν τα πιο βασικά Ωραία, δηλαδή να υπάρχει ένα έλεγχος και να υπάρχει αυτή η κουλτούρα που να μπαίνει και το security μέσα στο, ε, στο development ε, pipeline, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Ε,
1: είτε με κάποιο συχνό auditing, κάποιο quality assurance, το quality assurance να... να... Να περιλαμβάνει ένα security
0: check. Ένα security check. Με
1: αυτοματοποιημένα συστήματα ακόμη-ακομή. Αυτοματοποιημένα
0: ακριβώς. Γιατί συνήθως ε, τα bots ας πούμε χακεύουν. Ε, οπότε τουλάχιστον άμα έχει καλύψει τα πολύ χοντρά ίσως και ίσως ισοθείς και από κάποιο hacking. Ε, και επίσης, ναι, να βάζουν, να βάζουν το security λίγο πιο πάνω από το feature. <laughs> δηλαδή, εκεί συνήθω την πατάνε όλοι ότι για να βγει κάτι γρήγορα ε, θυσιάζουν το security και, και μετά είναι πολύ αργά. Δηλαδή, το λάθος Είσαι... επίσης είναι ότι μετά δεν έχουν και πλάνο Δηλαδή, ε, σε μια μικρή εταιρεία που φτιάχνεις απλά ένα προϊόν ας πούμε μόλις χακευτείς δεν έχεις πλάνο δεν ξέρεις δεν έχεις προάκτιβλή ξεκινήσει το πως θα επικοινωνήσεις με τους πελάτες α πούμε δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί ένα business owner στο λέω guarantee θα προσπαθήσει να το καλύψει το γεγονό ενώ το πιο σωστό είναι ουσιαστικά να ενημερώσει για παράδειγμα τους χρήστες και γιατί όντως υπάρχει θέμα ε, κλοπής στοιχείων, ας πούμε, αυτό δηλαδή είναι... Και φυσικά και η, η ζημιά
1: τους πελάτες μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι, ναι, ακριβώς. Ε, ενώ ακριβώς. στην περίπτωση που το επικοινωνήσεις μπορεί κιόλας να, να προληφθούν μεγαλύτερες ζημίες. Ας μπούμε σε λίγο πιο τεχνικές Στην, Νομίζω κάναμε μια ωραία οργάνωση, θα το έλεγα, γιατί στο στο περιβάλλον του web development μιλάμε πάρα πολύ, τριγυρνάμε πάρα πολύ σε δύο κόσμους. Το ένα είναι το το back-end κομμάτι και το άλλο είναι το front-end. Νομίζω ότι δεν θα μπούμε τόσο πολύ και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε τόσο πολύ σε infrastructure επίπεδο, σε server administration, σε πράγματα που λίγο πολύ νομίζω είναι πλέον καλυμμένα από third-party providers πλέον. Είτε από platform providers, infrastructure providers... ακόμα και, ναι, ετσι ετοιμα runtime providers που πραγματικά δεν χρειάζεται ναι,
0: μπορείς να Θα γίνει τεράστια συζήτηση, οπότε... Ακριβώς, ακριβώς,
1: ακριβώς. Μπορούμε, νομίζω, να μείνουμε στο στο web
0: development
1: κομμάτι. Και ας ξεκινήσουμε από το backend.
0: Ναι, βασικά, για το το backend security, ας πούμε, για να το πούμε πάλι απλοϊκά, ε, ουσιαστικά το security ε, είναι κάτι που πρέπει να το έχεις λίγο ως προς σαν να, σαν να θεωρείς την ασφάλεια του σπιτιού σου ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνεις security το σύστημά σου για να μην χακευτεί ποτέ, είναι ότι στη χειρότερη περίπτωση που θα μπει ένας άνθρωπος να ασχοληθεί και να χακέψει το site σου ας πούμε, Πρακτικά ο υπολογισμός του hacking να πάρει π.χ. Να το υπολογίσεις και να θέλει, ξέρω εγώ, 500 χρόνια για να χακευτεί, ας πούμε. Οπότε το θεωρείς αρκετά secure. Δηλαδή δεν υπάρχει 100% secure ε, site. Και αυτό είναι ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα, δηλαδή μπορεί να το συνδυάσεις σαν, το, σαν την ασφάλεια του σπιτιού σου, ας πούμε. Δηλαδή άμα έχεις ένα σπίτι π.χ και το έχεις, έχεις βάλει για να μπει στην κεντρική είσοδο έχεις βάλει τρεις στίχους που το κάθε ένα έχει μία πόρτα ας πούμε ο τρίτος στίχος ας πούμε έχει σκύλους ωραία από πάνω έχεις σύρματα απ' έξω και μέσα έχεις κάμερες έχεις βάλει συναγερμούς ωραία ε, έχεις επίσης εταιρεία security που θα έρθει ε, έχεις τζάμια ασφαλείας και τα πάντα ε, πόρτες ασφαλείας και τέτοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σου κλέψουν το σπίτι. Μπορεί όντω ο κλέφτη να να σπάσει τα σύρματα, να πηδήξει του τοίχου, να απενεργοποιήσει τον συναγερμό, να απενεργοποιήσει τι κάμερε, να μπει τελικά με ένα κλειδί αυτό μου έχει συμβεί, by the way με ένα ειδικό κλειδί μπαίνουν και στι πόρτε ασφαλεία τέλο πάντων και μπαίνουνε μέσα στο σπίτι. Απλά όταν έχεις κάνει τέτοιο security στο σπίτι σου, θεωρείς τουλάχιστον ότι είναι αρκετά ασφαλής, οπότε ένας κλέφτης που είναι να μπει, ξέρεις ότι θα τον δυσκολεύσει πάρα πάρα πολύ, που στο τέλος θα πει εντάξει δεν θα πάω εδώ, προφανώς θα πάω κάπου αλλού που είναι λιγότερο πολύπλοκο ας πούμε με
1: λίγο καταθυπτική ναι. κουβέντα. Όχι, γιατί μου έχει τύχει και, Α, μου τύχει ναι. και εμένα, έχω εγώ, παρόμοια, παρόμοια εμπειρία. Ναι. Τέλος πάντων. Έχει τύχει σε ένα φίλο μου που <laughs> σε, πραγματικά σε, σε φυσικ... το κτίριο του ήταν φυσικ...
0: σαν φρούριο και μπήκανε με κλειδί. Δηλαδή, <laughs> 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 αυτά δεν υπάρχει. Έτσι, έτσι
1: και σε μένα και μπήκανε σαν, σαν
0: κύριοι, λες, και ήταν δικό του σπίτι. Ναι, ναι αυτό ακριβώ. Αλλά, ναι, είναι αυτό. Εσύ κάνει. Ε ότι μπορείς και το back end τι είναι; Γιατί το ανέφερα σαν το σπίτι είναι, είναι το να μπουν μέσα στο μέσα στο χώρο σου ας πούμε. Δηλαδή είναι αυτό ακριβώς. Οπότε πριν πούμε ε, για το ναι, για το back end security ε, είναι να καταλάβεις ότι εσύ κάνεις ότι μπορείς για να μην μπει τελικά ο άλλος μέσα. Τώρα αμα μπει Εκεί, ε, εκεί πάλι προστατεύεις με άλλα πράγματα, αλλά το κυρίως όταν λέμε back-end security είναι να προσπαθήσεις να μην τον βάλεις μέσα στο σπίτι σου, ας πούμε. Θα πούμε και άλλα πράγματα, άμα προλάβουμε, για το όταν θα μπει μέσα στο σπίτι σου, πάλι πώς να του κάνεις τη ζωή δύσκολη, αλλά σε εστιάσουμε λίγο πιο high-level. Ναι, οπότε να πάμε σε πιο τεχνικά security threads το πιο κλασικό ε, hacking είναι το λεγόμενο SQL Injection που είναι SQL και τώρα υπάρχει και το no SQL Injection που είναι παρόμοιας φύσης που ουσιαστικά προσπαθούν να σου χακέψουν τη βάση δεδομένων. ωραία και ας πούμε η Adobe είχαν χακέψει με SQL Injection τρία εκατομμύρια accounts (laughs) μετά η Sony είχαν κλέψει 77 εκατομμύρια accounts και απλά βλέπεις πως μεγάλες εταιρείες με SQL injections ας πούμε έχουν χακευτεί δηλαδή έτσι ναι οπότε όντως είναι κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις underestimate και το SQL injection είναι μία πολύ απλή μορφή και γιατί πάνε στην SQL, γιατί εκεί αποθηκεύονται συνήθως τα data των χρηστών. Ωραία. Οπότε το SQL Injection τελείως απλοϊκά είναι όταν δεν κάνεις validate το input σου οπότε ο άλλος ο hacker μπορεί να βάλει escaped characters οπότε μετά να συνεχίσει το query του όπως το θέλει όπως το θέλει εκείνο. Οπότε...
1: Αν, οραματισ... Αν το κλασικό Το select Τάδε ναι, τάδε From τάδε ναι, ναι. τάδε Και μετά το from Έχουμε βάλει το where, ε... where Και κάτι. Το, κάν... το κάνουμε Αυτό concatenate Με το input του χρήστη Χωρίς να το ελέγξουμε Προηγουμένως ακριβώς. Αν, Όπως είπε μπορεί ο, ο χρήστης να συνεχίζει. Νομίζω υπάρχουν και πιο complicated μορφέ. Του, του ίδιου ατάκου, αλλά ναι, το, ναι. Πιο
0: το... το πιο συνηθισμένο είναι, είναι αυτό το πιο συνηθισμένο είναι αυτό και ακόμα και να έχει κάνει full secure τα συστήματά σου μπορεί να σου ξεφύγει κάποιο ας πούμε νούμερο ένα
1: ε, τρόπος αποφυγής είναι πάντα να κάνουμε ε, sanitize και να ελέγχουμε το οτιδήποτε παίρνουμε Ακριβώς. από έξω
0: αυτή είναι η πρώτη μορφή αυτό είναι το, το, το πρώτο το 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 validation και το filtering του input ωραία και το δεύτερο είναι να όλα σου τα query να τα κάνεις με το λεγόμενο execute στην SQL θα θα εξηγήσω τι είναι το execute δηλαδή άμα θες να κάνεις ένα where που είπες ωραία αντί να πεις select where id ίσον τάδε. Ωραία. Και έστω ότι το id εσύ το κάνεις validate. Ωραία. Το κάνεις validate. α πούμε να είναι αριθμός. Ε, πρέπει να έχεις και ένα extra security ε, γιατί μπορεί κάπου να ξεχάσει να κάνεις ένα validation. Οπότε σε περίπτωση που κάπου ξεχάσει να κάνεις ένα validation validate πάλι να μην μπορεί να σε χακέψει. Για παράδειγμα Αντί να κάνεις αυτό που είπαμε, where id ίσον κάτι και να βάλεις καρφωτά στο string το δυναμικό input, εκεί βάζεις where id ίσον ερωτηματικό και μετά τα frameworks πλέον, δηλαδή στην PHP ας πούμε το zend framework, χρησιμοποιούν στις βάσεις τους που ελέγχουν πόσα, πόσα input έχεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα το ερωτηματικό είναι. Ε, άμα έχει το ερωτηματικό, αυτό περιμένει μόνο ένα input. Και μετά το εκτελεί και με ειδικό SQL που πάλι περιμένει ένα input. Δηλαδή, εκεί, άμα προσπαθεί να το χακέψει, να το κάνει comment ή να βάλεις όριο οτιδήποτε, δεν θα τα καταφέρεις. Και κάνει και escape ταυτόχρονα. Δηλαδή. Ε, το προστατεύεις όσο μπορείς από πολλά στάδια.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Αυτό. Ε, ακόμα, ένα, ακόμα ένα καλό παράδειγμα για να μα, μάθουμε καλύτερα τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε καθημερινά, γιατί αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε κάποιος να, ναι, να ναι. γράφει ζεν χω, χωρίς να ξέρει τα.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί να σε οποιαδήποτε αντάξει. framework μπορείς να χρησιμοποιείς το σωστό τρόπο που τα έχουν στο site ή μπορεί να βάλει καρφωτά το κουίρι. Οπότε πάντα (laughs) πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και όπου σαν γενικός κανόνας όπου έχουμε δυναμικό input θα πρέπει να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ για παράδειγμα στο site μου by the way λέγεται grocery Crate το το website μου τα είχα φιλτράρει όλα τα input και να σου πω ένα απλό παράδειγμα που την πάτησα με ένα Uh, SQL Injection που μου βρήκανε, που φίλτραρα εγώ τα input, αλλά δεν φίλτραρα τα, τα field names, γιατί και τα field names μου είναι δυναμικά. Οπότε εμένα έκανα where, ξέρω εγώ, ID κάτι και φίλτραρα το κάτι, αλλά είχα ξεχάσει ότι και το ID το στέλνω, κατάλαβες, σαν input. Οπότε ο άλλος, αντί για ID, έβαλε κάτι δυναμικό, ID, ε, πώς το λένε, quote και κάτι παραπάνω και μου το στείλανε ευτυχώς νωρίς και το έφτιαξα άμεσα και αυτό το πρόβλημα. Αλλά εννοώ ότι μπορεί να σου συμβεί από εκεί που δεν το περιμένεις. Γι' αυτό πρέπει mm. να είσαι πολύ προσεκτικός σε οποιοδήποτε input εξωτερικό. Και κάπου εδώ θα διακόψω την κουβέντα με
1: τον Γιάννη. Μιλήσαμε ήδη αρκετά για κάποιες έτσι, γνωστές επιθέσεις και ποια είναι τα συνηθισμένα λάθη που τους προκαλούν όταν γράφουμε backend software. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας στο επόμενο επεισόδιο που μιλάμε για κάποιες... Ακόμα α, επιθέσεις, ε, μιλάμε επίσης για ε, συνήθιες πρακτικές στο frontend και τέλος τι πρέπει να κάνει κάποιος ε, όταν ανακαλύψει μία, έτσι, κάποιο vulnerability α, σε κάποιο άλλο α, σύστημα. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτό το επεισόδιο με κάποιον φίλο σας. στείλτε μου ένα email αν θέλετε ή αφήστε ένα comment στη σελίδα μου, στη σελίδα αυτού του επεισοδίου. Στείλτε μου αν θέλετε προτάσεις για το τι άλλα θέματα θέλατε να ακούσετε και ναι, γενικά να μην με επαφή. Καλό βράδυ σε όλους και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.